0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 13. Oktober 2022. Was heute wichtig ist, der Staatsterrorist. Der russische Raketenterror und die nukleare Erpressung zeigen, wie sehr Wladimir Putin mit dem Brücken zur Wand steht. Geschrieben von Daniel Mützel, Politikredakteur bei T-Online. Unter Mikrofon ist Ibi Strübing. Man kann erahnen, der Mann in Moskau tobt. Drei Wellen Feuer und Vernichtung schickte der Kreml Anfang der Woche auf Kiew, Lviv und andere Orte. Die größte russische Luftoperation seit Kriegsbeginn. Es war ein Akt der Barbarei, der mindestens 19 Menschen das Leben nahm und die ukrainische Energieversorgung empfindlich traf. Das Ziel, die Zivilbevölkerung terrorisieren und den ukrainischen Widerstand brechen. In Neviv trotzten die Menschen tanzend im Terror. In Kiew tilgten Bagger die Einschläge schon tags darauf aus dem Stadtbild. Die Botschaft, du kriegst uns nicht unter. Der Westen verurteilte die Raketenangriffe auf Schärfste. Selbst Indien, ein wichtiger Abnehmer für russisches Öl, zeigte sich plötzlich zutiefst besorgt über Moskau. Neben warmen Worten schickte der Westen weitere schwere Waffen nach Kiew. Auch die USA kündigten die Lieferung fortschrittlicher Luftabwehrsysteme als Reaktion auf den russischen Bombenterror an. Wenn Putin pechert, könnte die Ukraine bald auf dem effektivsten Luftverteidigungssystem Europas sitzen. Putin, so scheint es, hat sich ein weiteres Mal verkalkuliert. Der kreml disput wollte Vergeltung für den empfindlichen Schlag auf eine wichtige Versorgungslinie der russischen Armee. Doch was für eine Vergeltung soll das sein? Nicht Auge um Auge, eher Auge um Fußnagel. Denn wollte Russland wirklich Vergeltung üben, also der Ukraine ernsthaft schaden, würde es eine neue Offensive starten oder wenigstens die frisch annektierten ukrainischen Gebiete erobern, die nach Kreml-Lesart nun zur russischen Föderation gehören. Aber dazu ist die russische Armee derzeit nicht in der Lage. Munitions- und Ausrüstungsmangel, demoralisierte Truppen und Verluste von bis zu 90.000 Soldaten machen die ehemals zweitstärkste Armee der Welt zu einem Schatten ihrer selbst. Deswegen greift Putin zu grausamen, aber militärisch sinnlosen Maßnahmen. Russlands Raketenterror ist damit ein Eingeständnis der Schwäche. Terror ist eine Taktik, die nicht auf die eigene Stärke vertraut, sondern darauf angewiesen ist, dass der Gegner sein Verhalten ändert. Einknickt, aufgibt. Die russische Führung greift zu staatsterroristischen Methoden, weil sie sich anders nicht zu helfen weiß. Sie hat der Welt ihre eigene Verwundbarkeit offengelegt. Was er auf dem Schlachtfeld nicht erreicht, versucht Putin nun politisch. Der Kremlchef, der sich vor Monaten noch mit Peter dem Großen verglich und von einem russischen Imperium träumte, ist plötzlich verhandlungsbereit. Ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der bereits erfolgreich zwischen Kiew und Moskau vermittelte, ist schon am heutigen Donnerstag geplant. Wie die Gespräche jedoch ablaufen sollen, ist völlig unklar. Russland hat seine Kriegsziele nicht geändert und die Ukraine auf dem Schlachtfeld in der Initiative zeigt keine Bereitschaft darauf einzugehen. Um seine Feinde weich zu klopfen, greift Russland daher verstärkt zu Mitteln der hybriden Kriegsführung. Gezielte Angriffe auf Zivilisten, die Drohung mit dem Gasknüppel und dem Frieren ganzer Städte in Europa, Cyberattacken und Angriffe auf kritische Infrastruktur. Moskaus größter Trumpf im bestrebenden Westen zu destabilisieren, ist allerdings die nukleare Erpressung. Die Hand reichen und zugleich mit atomarer Vernichtung drohen russisches Zuckerbrot mit Peitsche. Dazu passt, dass Putin am Dienstag auch die Öffnung der letzten intakten Leitung von Nord Stream 2 in Aussicht stellte, wohl wissend, wen er damit in Deutschland erreicht. Putins Pläne sind durchschaubar, aber nicht dumm. Denn er registriert Bewegung im politischen Diskurs im Westen. In Deutschland, aber auch in den USA fordern immer mehr Menschen, der Westen solle den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu Verhandlungen drängen. Deutsche Intellektuelle und Politiker fordern eine diplomatische Offensive, einen Waffenstillstand. Damit ist meist gemeint, die Ukraine solle Gebiete abtreten, um Russland von der nuklearen Eskalation abzubringen. Leider besitzen nur wenige den Mut, das auch offen auszusprechen. Man versteckt sich lieber hinter der Losung Waffenstillstand jetzt. Doch die Unterwerfung unter Putins nukleare Erpressung ist kurzsichtig und würde nur auf den ersten Blick Risiken mindern. Denn käme Putin damit durch, wäre die Welt eine andere. Dann hätte sich ein Aggressor mittels nuklearer Erpressung fremdes Staatsgebiet einverleibt, belohnt mit dem Stempel internationaler Anerkennung. Das Signal wäre verheerend, plötzlich dürften sich auch andere Atommächte dazu ermutigt fühlen, ihre Grenzen zu Lasten ihrer Nachbarn auszudehnen. Die Welt wäre ein sehr viel gefährlicherer Ort. Ein dunkles Zeitalter würde anbrechen, in dem Autokraten mit dem roten Knopf drohen, um kleinere Staaten zu zerdrücken oder sich anderweitig Vorteile zu verschaffen. Wer angesichts von Putins Atomdrohung jetzt ein Zugehen auf Russland fordert, sollte sich dessen bewusst sein. Was heute wichtig ist. Der Bundestag berät eine Reihe zentraler Gesetzesvorhaben der Ampel. Es geht um die Energiepreispauschale für Rentner in Höhe von 300 Euro, die Erhöhung des Wohngeldes und Heizkostenzuschüsse. Auch das Gesetz zum Bürgergeld, das Hartz IV ab Januar 2023 ablösen soll, wird erstmals besprochen. Vier Tage nach der Landtagswahl in Niedersachsen starten Sozialdemokraten und Grüne Gespräche zur möglichen Regierungsbildung. Und die US-Marine hält gemeinsame Militärübungen mit den philippinischen Seestreitkräften im südchinesischen Meer. Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos lobte das Manöver als Beitrag zum Frieden in der Region. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende.